0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de According to Livni. El día de hoy estoy de lo más feliz, de lo más contento, de lo más. Bueno, espero que mi. Es que. Ah, la risa es una terapia. Eh, es algo que practico día a día. Y, y me ayuda a seguir adelante. Me, 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 me ayuda a... Construir y marcar esas arrugas que se forman por el mismo hecho de sonreír, de reír, que son mejores que las que se crean por estar serio, estar con el... ¿Cómo se dice eso? Lo del ceño fruncido. <risa> no sé, pero pues con la cara empurrada. Eh, eh, es algo de los datos que me di cuenta hace mucho tiempo y que siempre me marcó y es uno de los que... Ahí se usan más, están más en movimiento eh, los músculos de la cara cuando uno eh, seña el... ¿Cómo se dice eso? Pues, arrogar la cara como de cuando uno está serio, cuando uno está molesto o cosas así. Y se usan menos, o sea, se usan menos eh, músculos para sonreír o para reír, que a veces nos demuestra que es más fácil reír, es más fácil eh, sonreír por alguna situación que llorar, que pues echarse al olvido o derrotarse y por eso con esa introducción quiero eh, llegar al tema y, y es uno de los temas que, que yo creo que todos podemos relacionarnos con porque todos en algún momento nos hemos sentido de esa forma o oh, todos en algún momento y más que todo en, nuestra, en esta sociedad, en nuestra vida, en nuestras edades, digamos de, que comprende de los 18, 17, creo que desde los 15 hay presión social, bueno incluso antes desde los 10, de los 11 hay presión social, los 30, 40 eh, es una forma de, de, de demostrarle a la sociedad, al mundo, a todo lo que nos rodea, a nosotros mismos y es el mismo hecho de creer o pensar o entender que en algún momento estamos estancados. Eh, esa situación, esa, ¿cómo se diría? Ese como modus operandum de, de decir estoy estancado, ¿qué, ¿qué puedo hacer? O llevo 50 años, bueno no, 50 años, pero llevo digamos, 10 años, 5 años, 3 años trabajando en el mismo lugar y no he avanzado, no me han dado una promoción. Eh, llevo tanto tiempo haciendo esto lo mismo y no veo cambios. La gente que va para el gimnasio dice, bueno, llevo tanto tiempo en el gimnasio y no veo cambios en mi cuerpo. O la gente que, que dice, bueno, me, me, me gradué de tal cosa y era mi, mi propósito de vida, decir, va soy ingeniero, soy abogado, soy médico, soy esto y lo otro, entonces eh, todo eso cuando se termina, cuando ya nos graduamos, cuando ya, ¿qué pasa? Y uno dice como que, ¿cuál es mi propósito ahora? Y por eso mismo eh, mucha gente se llega eh, a pensar que están estancados en su vida porque llega un momento de su vida en el que eh, creen que ya dieron todo de sí, ya dieron todo lo que iban a hacer, ya hicieron todo lo que pudieron hacer y... Y dicen, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué más hay ahí? ¿Qué, qué más puedo sacar? ¿Qué, qué, ¿Qué sigue con mi vida? ¿Qué puedo hacer ahora? Es como la gente que, que va y hace un maratón. Eh, probablemente el año que viene voy a comenzar el año eh, haciendo una half marathon, que sería como la mitad del maratón. Creo que son 13 millas por ahí, porque el maratón es 21. Pero eh, digamos que... La vida a veces se vuelve eso, a veces hay gente que está y son corredores de 100 metros y los corredores de 100 metros tienen diferente entrenamiento, diferente respiración, diferentes zapatos, diferente eh, indumentaria para poder hacer estos eventos de 100 metros, de velocidad, de esto y lo otro, al igual que una persona que hace un entrenamiento para un maratón no es lo mismo, incluso lo vemos físicamente, si usted googlea ahorita, le da clic y pone imágenes de corredor de de maratón, y lo primero que le va a salir es gente de, de súper delgadita, súper delgada, casi lo hueso, y uno dice, ¿cómo esta gente está tan delgada y no es que corra tan rápido, sino que cómo corre? por tanto tiempo y sigue manteniendo su eh, 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 su digamos su inercia de seguir corriendo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un corredor tan flaquito, donde saca tanta fuerza, tanta tanta estamina, eh, tanta endurance, tanta resistencia para poder seguir corriendo y corriendo y corriendo largas distancias? Y asimismo en la vida. Hay gente que sus proyectos de vida son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Como Le puedo poner como ejemplo, por ejemplo, primero el corto, eh, uno de los propósitos de vida o, o proyectos que la gente se pone y dice, bueno, a corto plazo voy a ponerme a hacer un curso online de tanto tiempo a tanto tiempo y va a ser corto, un curso online chiquito, tres meses, vaya. Pum, lo hace y dice, ah, ok, super. Ya yo hice un curso online de tres meses. Como, por ejemplo, yo lo puedo poner en ejemplo de mi, de, de mi vida. Por ejemplo, yo a veces digo, ok, voy, hoy, el día de hoy voy a aprenderme una canción súper fácil. Y yo sé que es fácil porque son tres acordes, cuatro acordes y la letra ya me la sé. Entonces, se me hace más fácil. Pero, eso me llevó tiempo. Poder decir, se me hace fácil eh, ver las notas de una canción y aprendérmela en un SAS eso me llevó tiempo casi 10 años poder decir ah yo puedo agarrar una nota puedo agarrar una canción y a veces buscar los acordes y tal y cantarla y medios que me sale casi como la de la, la, la de como suena la canción como tal pero eso me llevó años me llevó años de frustración me llevó años de, de estancarme de quedarme en una canción y dije yo no yo creo que no puedo y muchas veces no es que me di por vencido sino que digamos que me di cuenta que eh, eh, a veces uno tiene que buscar su propia canción uno mismo tiene que buscar su propio proyecto de vida no es lo mismo el entrenamiento de Usain Bolt que es un corredor súper rápido que tiene súper récords y él mismo decía eh, él decía me llevó cuatro años poder correr por, creo que fue nueve segundos, una cosa así, ocho segundos, pero lo rápido que lo corró, que, que, que lo corre, es porque le llevó cuatro años entrenando. Entonces él mismo dice, hay gente que no ve resultados en tres meses en el gimnasio y se da por vencido y sigue y se tira al sofá y, 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 y ya, ahí terminó y se estancan. Entonces, ¿qué pasa? El estancarse a veces... Es algo psicológico, es algo mental, es algo eh, eh, físico, es algo... Yo siempre me pongo a pensar, ¿cómo hace esa gente? Va a sonar súper mal esto, pero ¿cómo hace esa gente que pierde los brazos? ¿Cómo hace para limpiarse cuando van al dos al baño? O sea, ¿cómo hacen? De alguna forma u otra tienen que diverselas. Entonces, por algo muy chiquito que usted tal vez ni le pone importancia bueno debería de ponerle importancia si no <risa> eso <risa> los boxers con raja <risa> de canela pero bueno eh, a lo que me refiero es um... <risa> a lo que me refiero es que el tipo decía hay gente que no ve resultados y a, mí, a él le costó cuatro años ganarse todas esas medallas y tal y poder disfrutar y, y poder ser un una persona que la gente mucho admira hoy en día, alguien de Jamaica, pues alguien que, que vino de la nada, que viene de un país tan pequeño, eh, tercermundista, eh, eh. imagínense ustedes el entrenamiento que podrá tener una persona de Islandia con todos los avances tecnológicos o digamos la, la gente que que, que viene de, de México, digamos que tiene muchos buenos atletas también. Y todas esas personas que, que marcan la historia un antes y un después por eso mismo, porque nadie se lo esperaba. Como esta persona, dice, sin los recursos, sin todo lo que podía esa persona necesitar para poder triunfar, llegó a ser lo que es. Entonces, eh, cuando llegamos a estancarnos, estancarnos puede ser, digamos, usted lo puede definir como eh, me estoy tomando un año sabático. Yo no, digamos que no soy tan partícipe de, o tan admirador de un año sabático, ¿por qué? Porque digo yo, yo creo que los años sabáticos serán cuando ya uno tenga nietos, cuando ya uno tenga la edad de, de, de en el cual uno está como más calmado, como que ya los recursos físicos son más limitados. Yo creo que esos son los años sabáticos, esos son los años que vienen y uno dice, bueno, y ni siquiera hasta ahí eh, por la edad, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, yo miro a, a este Stephen King. El tipo, eh, está que él es el que está en una silla de ruedas, ¿verdad? Lo voy a googlear porque me no me quiero meter en problemas con la gente aquí. ¿Stephen? <risa> no, lo voy a agarrar con el celular aquí por más rápido. Pero de verdad, hay gente que está tan eh, limitada y a veces nosotros... Somos el peor y el mejor aliado de nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para dejar de estar estancado hay que moverse. Y hay muchas formas de moverse. Por ejemplo, moverse implica eh, dejar atrás lo que ya estaba uno más eh, confiado, lo que uno ya estaba más, eh, digamos, como más eh, acostumbrado, más relajado ah, no, porque se me hace más fácil esto, y eso y lo otro. Entonces, estancarse a veces es esos pequeños pasos hacia adelante, muy pequeños, pequeños detalles como decir, bueno, eh, eh, el detalle de ahorita, mi proyecto de ahorita, para no seguirme estancando, para dejar de estancarme, va a ser, pues, eh, no sé, hacer cinco pechadas en la mañana. Uh, hago cinco pechadas. Ah, probablemente para la gente que... Lleva años haciendo eso, cinco pechadas es nada, pero para usted que no lo hace todo el tiempo, pues va a ser un avance, va a ser una forma de ir quebrando el molde, de ir rompiendo esa burbuja de seguir pensando que el día de hoy es para no hacer nada o que no tiene un propósito hasta el día de hoy. Y eso es algo que quiero darle un paréntesis a, a esto, Stephen King, voy a buscarlo antes de seguir. Stephen King. Sí, él es. Oh, no, no, no. No, pero tiene una cara de malo. Tiene una cara de... Today, today. Today. Ajá, a ver cómo se ve. Él está vivo, eh, y sigue escribiendo libros. Y hace... Eh, las... Hay varias películas inspiradas en su... Bueno, no es Stephen King. ¿Cuál es el otro? Eh, el muchacho que estaba en silla de ruedas, que era muy inteligente. Él sí murió, él sí falleció. Que tuvo una enfermedad y fue uno de los mejores... El que hizo la... la regla de... De... Ah, ¿Cómo se llamaba este muchacho, hombre? Tienen una película, hay una película... Ah, Stephen Hawking. Gracias. Es que tengo aquí... <risa> ¿Saben cómo se ahorita? Como cuando... El, eh, de vez en cuando estaba en el Onge Moco y decía... ¿Cómo se llama...? ¿Cómo es? Esa actriz, esa actriz. Penélope Cruz! Así me sentí ahorita. Pero bueno, gracias. Eh, voz del, ultra, del Ultramundo. del. Infa. Gracias. Eh, la, la vecina, me llevo muy bien con la vecina. No, mentira. Pero bueno, eh, estoy hablando de que... ¿De qué estaba hablando, güey? Bueno, de que eh, eh, hay ciertas cosas que nos hacen estancarnos y por ejemplo cuando la gente le da esta ansiedad y está en su cuarto y dice ¡Ay no! ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no estoy haciendo nada? ¿Por qué? ¿Ya hice esto y ahora qué? ¿Y qué pasa? Y entonces la gente, la misma sociedad, la, hoy en día todo mundo mira la ansiedad como una enfermedad y como algo súper malo. ¿Y saben qué? Seré yo loco, seré... Alguien que tal vez no ha sufrido ansiedad de verdad, qué sé yo, pero para mí la ansiedad es algo positivo, para mí la ansiedad es, es tu cuerpo mismo diciéndote, hey, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Hey, mira, tenés tanto por lo que vivir, me está llamando mi mamá, eh, ya la voy a llamar. Tienes tanto que hacer por tu vida, tenés tanto... O sea, ¡hey! ¿qué pasa? Mira, levántate, deja de... Eh, o sea, la serie la puedes ver otro tiempo, la serie la puedes dar pausa, pero a tu vida no le puedes dar pausa. Ey, paréntesis, esa pausa sí se le puede dar a tu vida, pero ¿en qué? ¿en qué? ¿por qué el motivo? Es como un corredor de carreras, en algún momento tiene que parar, porque... Eh, me voy a, me, me va a tocar... bueno... Eh, resulta que eh, eh, los corredores de carreras de la fórmula 1 en algún momento tienen que parar, si llegan a la meta tienen que parar, no pueden seguir o sea, llegan, hacen todos los laps que tienen que hacer y llegan a la meta ¿verdad? estoy dando tantos ejemplos de corredores y de esto porque la misma vida la misma sociedad nos dice que tenemos que, que, que correr que antes de querer poder caminar, tenemos que correr y yo creo que es algo que es ilógico porque incluso lo vemos en los niños, en los bebés. El bebé, hay muchos casos, sí, y hay muchos raros casos de que el bebé de repente, antes de gatear, o incluso dejó, nunca gateó, de repente empezó a caminar. Pues sí, pero es poco a poco. A un bebé no le vas a dar frijoles y carne asada el día que nació. No, papá, tienes que darle de amamantar, la mamá le tiene que dar de amamantar, y eh, eh, tienen que darle potaje, una, uno, como Gerber, esas cositas, eh, fruta licuada o, o verduras licuadas, todo suavecito. Pues es como que a usted le quiten las amígdalas o le haga una operación en algún diente, póngase a tratar de comer eh, cosas fuertes. No puede, tienes que... la vida tiene sus propósitos, tiene sus procesos, tiene su, su, su vaivén. Entonces, así como podemos, yo creo que a veces la vida no es tanto como comienza. Porque, pues, la verdad, psicológicamente, digamos que fisiológicamente todos comenzamos de la misma manera. Es como que todos tenemos el mismo chance, todos tenemos, eh, estamos en la misma línea de, de partida. ¿Por qué? Porque todos venimos del vientre de la madre, pues, salimos. Eh, hoy en día nunca se ha visto que eh, nace un niño en una incubadora o sale de un huevo. Nada de eso. O entonces... Eh, Podemos tener la ansiedad a nuestro favor. Es nuestro cuerpo diciéndonos, hey, yo creo que, ¿sabes qué? tenés tanta energía todavía, todavía, mentalmente o físicamente. Porque a veces me ha pasado que yo estoy físicamente muerto, pero mentalmente estoy... Pero pues, físicamente estoy me quiero relajar aquí en la casa y sí y lo hago pero mentalmente te están pasando tantas cosas en mi mente y por eso mismo a veces digo yo ah, voy a grabar un podcast porque pues grabar un podcast sí me puede ser cansado muchas veces porque pues hablar por una hora como lo hago casi siempre es muy cansado pero es algo que me llena también aunque me drena me llena como que me retorna y eso es el paréntesis que quería dar, eh, eh, no sé si ustedes saben, pero quiero que les, les recuerdo y les comento y para que se den cuenta. En la aplicación Anchor FM y en Spotify creo que también hay una hay un link que dice que uno le puede mandar un mensaje, un voice note, a, a mí. Entonces me grabas un voice note y me dices Mira, me gustaría que hicieras hablaras de este tema en específico, o me gustaría que te extendieras en este tema en específico. O oh, fíjate que este es el ejemplo o esta es la perspectiva que yo te puedo dar, mi opinión, tal y tal y tal. Y eso lo puedes grabar y me lo mandan a mí. Yo lo recibo como un WhatsApp o bueno, pues no como un WhatsApp, pero pues me llega a mí por la aplicación como un voice note y, y una nota de voz. Y ya la escucho y escucho y digo yo. Ah, oh, wow. Ok, ok. Entonces, pues con eso yo tengo información también para es como un feedback. Es algo que también otra persona me está Diciendo, o sea positivo o negativo, yo creo que todo lo que yo agarro, trato de agarrarlo como de la buena forma. No es lo mejor, pero eh, me ha servido muchas veces. Entonces, eh, yo les digo, bueno, eh, dándole el paréntesis con eso, es que una persona me mandó un voice note diciéndome, mira, estoy en la vida y me siento así... Eh, no sé, ya he hecho muchas de las cosas que yo siempre soñé hacer eh, he hecho ya y, y he, um, he logrado y, y he podido cumplir mis anhelos y tal y tal incluso mi trabajo me gusta, incluso mi esto y lo otro pero hay muchas veces en las que no puedo ni siquiera dormir o tomarme una siesta porque siento que me estoy perdiendo de algo y me estoy como agobiando y me estoy overwhelmed, entonces... Eh, eh, todo eso sucede por lo mismo, porque sentimos que nos estancamos. Y ella me dice, siento que estoy estancada, qué tengo que hacer ahora, qué hago ahora, qué no sé qué. Y todos debemos, en... creo que esa es una de las cosas, porque la gente se termina de suicidar. ¿Por qué? Porque no tienen propósito en la vida, porque no sienten que ya pertenecen a este mundo, porque sienten que ya no... Y eso creo que es lo peor, ¿saben? Por mucho tiempo pensé que, que la gente que se suicidaba era es un tema muy duro, es muy duro, y, y más que todo no es que la gente digamos, ah, tengo cáncer, me voy a matar, no, es raro ver un caso así, es más fácil ver a alguien que lo tiene todo y decir, wow, lo ven en artistas, lo ven en artistas que dicen, wow, lo tengo, yo por ejemplo, vi a un artista y digo yo, wow, ese man tiene todo, tiene todo lo que un hombre pudiera desear y tal, pero ustedes no saben que detrás de las puertas, la historia que viven, eh, la soledad, la, la angustia, la, la, el vacío. Y esos muchos vacíos nos llevan a hacer cosas que no deberíamos. Como por ejemplo matarse. Creo que por muchos años pensé que el que se mataba, se suicidaba, era muy valiente. Tenía muchos huevos para poder hacer eso. Y dije yo, en realidad no. Aprendí que la vida... Los valientes son, las que, son los que deciden vivirla, son los que deciden hacer e irse contra la corriente. Son los que deciden, bueno, este no es el mejor Overcome, este no es la mejor eh, eh, Environment, este no es lo mejor que pueda pasar, este no es el mejor ambiente para yo poder hacer esto, pero lo voy a hacer, voy a buscar las formas. Eh, miré una película hace un par de tiempo de un muchachito que él hizo un... Uh, una de esas cosas como de como esos ventiladores grandotes que uh, acumulan energía eh, eléctrica y entonces eh, con eso le podía ellos él él, él digamos vivía en un lugar súper pobre en África o sea era se, eh, eh, o sea usted miraba afuera en la ventana y bueno si sí tenía ventana era árido todo la gente se está viendo habían como hasta digamos guerras civiles todo como que nada Digamos que podía verse bien, como que nada pintaba bueno. Y el muchachito este empezó a hacer, ni el mismo papá le creía, ni el mismo sus amigos, nadie, nadie. Ni incluso los profesores, incluso le dejaron, dejaron eso me pasó a mí, que me, en la escuela no me dejaban hacer examen porque pues no habían pagado. Y pues me dolía y yo decía, bueno, ni modo, pero incluso aún así sin poder hacer exámenes, yo estudiaba. yo estudiaba incluso más que el muchacho que las podía que podía hacer los exámenes y me decía, wow, me decía un compañerito, me acuerdo que me caía mal eso, pero bueno, me decía, ah, yo quisiera que vos hicieras mis exámenes porque yo sé que vos sí estudiaste, aunque yo pueda tomar los exámenes y mi mamá pagó desde ya, desde el principio de año, pagó ya, yo no quisiera tomar ese examen, quisiera que me dieran una semana más para poder estudiar porque no estudié cuando debí. Yo decía, wow, qué irónico es, así mismo dice la Biblia, Dios le da pan, Dios le da pan precisamente al que no tiene dientes. Entonces, a veces la vida es injusta y, y así es. Es injusta y el estancarse prácticamente es nuestra responsabilidad. Es parte de nosotros. Eh, 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 eso es nuestra decisión, estancarnos. Yo le decía a esta persona, qué bueno que tenés esa ansiedad, qué bueno que tenés esa sensación de querer hacer algo. Porque el querer por el hacer o sea, no solo es decir... Bueno, ya hice tal cosa... Bueno, me echo a morir... No... ¿Qué más hay adelante? ¿Qué más hay? El hoy... Ahí tengo que vivir el hoy... Tengo que ir poniendo un muro ustedes... Un muro... Pónganlo así... Esto es una analogía súper increíble... Que se me acaba de venir a la mente... Y es... Yo no sé ustedes si saben de construcción... Pero yo trabajé de construcción en Honduras... Aunque no parezca... Y recuerdo que el maestro de obra... Me dijo... ¡Wow! ¡Qué rápido subiste este muro! Pero me dijo: No puedes subir este muro de ladrillos tan alto. Y yo le dije: ¿Cómo así? Yo lo puedo hacer hoy. Todo el, o sea, ya, yo no desperdicio el tiempo. Yo quiero hacerlo hoy todo completo. Y me dijo él: No, no es así. ¿Por qué? Le dije: ¿Por qué? O sea, yo soy capaz. O sea, usted me ve aquí todo calate, pero yo lo puedo hacer. Y él me dijo: El maestro de obra me dijo: Mira, este muro vos lo puedes levantar en un día, en cuatro o cinco horas, pum, lo levantás y tal. Este muro se va a caer en un mes. Y le dije yo, ¿cómo así? Si este muro está bien hecho, yo lo hice bien, está bien levantado. Están, el, cemento tiene, el cemento tiene buena consistencia, eh, los ladrillos están de buena calidad, tienen el ladrillo rojo. Eh, y tal, yo me sentí como hasta ofendido me sentí como, me siento, me siento ofendido dije entonces él me dijo, más que el sol que daba ese día nunca se me va a olvidar eh, él me dijo, lo que pasa es que el cemento tiene que curarse el cemento, tal vez no es la mejor palabra porque a mí se me han olvidado esas termi terminologías de, de cuando trabajé en construcción pues muy poquito la verdad, no les puedo decir que Ay, sí, el, el constructor, Bob, el constructor. Pero pues aprendí de un de todo un poco. Entonces él me dijo, no lo puedes levantar tantos pies, no lo puedes levantar tantos metros de altura. ¿Por qué? Porque el cemento tiene que asentarse. Porque el cemento de base, la, la base, lo eh, el, eh, ¿cómo se llama eso? Cuando hace la lotificación, los... amén ah, la zapata, que le llaman zapata, es como eh, el cemento que está abajo, la base, tiene que tener una buena base. ¿Para qué? Para que lo que va subiendo y lo que uno va poniendo encima aguante y no se vaya a derrumbar. Entonces él me dijo, no lo puedes levantar tanto el muro porque el cemento tiene que secarse, tiene que curarse, tiene que eh, eh, incluso sacar la humedad, más que si es concreto, todo eso. Tiene, eh, tiene mucha química, la verdad, aunque ustedes no crean, ustedes ven un albañil, ténganle mucho respeto porque es una persona que tiene mucho conocimiento de algún lugar en el cual usted está. Entonces. Eso tiene mucho valor. Al menos yo lo valoro. Porque si esa persona se hubiera precipitado. Hubiera hecho las cosas así de la, a la ligera. Probablemente se me cae la casa encima. Eso Me recuerda una canción de Héctor el Father De un álbum que él tiene que es cristiano. Que se llama. Se nos cae la casa. La voy a poner de fondo. Se nos cae la casa bro. Bueno. Ni modo, eh, pero sí, escúchenla, es muy buena. Incluso el álbum ese se llama Entre el Bien y el Mal, tiene bonitas canciones. Tiene una canción que me gustaría hacer un podcast relacionado con esa canción. Se llama Llora. Habla de una mujer que busca todo, que lo tiene todo en sí, como decir, tiene las mejores prendas, tiene las mejores ropas, el mejor maquillaje, el mejor cuerpo y todo, pero aún así no encuentra un hombre que valore todo lo que se ve a la vista, pero también que valore lo que ella tiene por dentro. Pero lo dejo para otro podcast de eso. Entonces, pero sí, está bueno el tema. No hay que dejarse vencer, pero entonces ese muro hay que irlo, eh, digamos que hay que irlo construyendo poco a poco. Eh, hace poco fui a un lugar y me eh, alguien, alguien estaba hablando y decía que Will Smith, que ahorita casi la mayoría de la gente le cae mal Will Smith. A mí me parece que fuese, fue algo precipitado. Miren como, como algo chiquito, algo tan precipitado. Así, pum, te puedes robar mucho tiempo de, de alegría, de bendición, de prosperidad, de, 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 de halagos. ¿Por qué? Por una cachetada y unos gritos. Ni le... Ni, le quitó más de lo que le dio, porque incluso la esposa dijo, uy, no, yo no sé, se puso loco el tal Will. <risa> no, qué mujer esa. <risa> Pero bueno, Will tiene una, una biografía, él tiene un libro muy bueno, el muchacho es muy bueno, ¿para qué? Tiene una biografía que en la biografía habla de que hay que ir poniendo ladrillo tras ladrillo, no puedes eh, construir el muro de un día para otro, tienes que ir poniendo un ladrillo. Ok. Eh, me voy a mudar de otro país. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer para mudarse a otro país? Pues aprender de la cultura, pues aprender del idioma, pues aprender de las costumbres, de las tradiciones, de incluso hasta del slang, de la, de la juerga de esa ciudad, de ese lugar, porque así uno no, digamos que tiene más contexto, tiene más... Eh, posibilidad de expresarse, tiene más posibilidades de poder desenvolverse y no limitarse tanto. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero mudar a Dinamarca, tengo que aprender a hablar danés tengo que aprenderlo a escribir, tengo que aprenderlo a, a leer, a pronunciar bien, eh, porque como en el español y muchos idiomas, una palabra puede sonar igualita. Eh, no sé, hace poco se puso trending que, que, que había que la gente ponía en Google Translator y le ponía el audio y decía, eh, digamos, hola, sonaba igual que decir otra palabra y todo suena oh, 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 um, como en francés, que hay varias hay varias palabras que se pronuncian igual. Pero bueno, eh, el tema es que no hay que dejarse vencer, deje de estancarse. Si está estancado, es esto le va a ayudar a poder decir, bueno, la mejor forma de dejar de estar estancado naturalmente, si un agua, digamos, si, si usted está en un lugar ¿verdad? Y, y así en el bosque o algo, y usted ve un agua estancada ¿qué es lo primero que pasa en esa agua estancada? digamos esa agua de, de, de que, se, que se estanca en, la, en las llantas que hay así botadas lo primero que pasa es se, se pone juca, huele mal el agua estancada huele mal Va. lo primero que usted tiene que hacer es bañarse <risa> Bañarse, hace poco veía una película que se llama uh, Breaking Up with Sarah, no sé qué, o Ana, no sé qué, algo así, muy buena, una rubia, y sale Mila Kunis, que es la esposa de Ashton Kutcher, bueno, el tipo todo el día entortado en el sofá, comiendo cereal, y yo creo que en ninguna edad es buena hacer eso en exceso, pues yo, yo digamos, yo lo he hecho, me acuesto, miro una película, me pongo a comer algo y estoy en la cama y ay, pachorreando ahí todo el día pero no lo puedo hacer todo el tiempo porque la vida se nos escapa la vida es hoy la vida es hoy, el día a día entonces eh, en esta película salí el man después que pues la muchacha hasta lo dejó por eso mismo, porque era un aragán por un... olía mal vaya, póngalo así, usted sale con alguien y esa persona no se baña y usted está ahí con esa persona y quiere tener algo así como con poca ropa y a aquella persona huele mal, creo que hasta se le puede hasta quitar las ganas. Pero bueno, el agua estancada, ¿qué pasa? Se empieza a oler mal y empieza a agarrar un tono verdoso, grumoso, aceitoso. Espero que no esté comiendo ahorita, pero... Ah, la verdad es algo que me han mencionado recién que la mayoría de las personas que escuchan el podcast lo hacen. O viviendo en el carro o en la ducha, y me parece súper bien, súper bien, porque a veces uno tiene tantos pensamientos que a veces necesita como escuchar los pensamientos de otra persona, y en este caso soy yo, y gracias por escuchar. Pero bueno, entonces la esta, la, el agua estancada se pone verde, eh, empieza a agarrar olor malo, eh, también que lo que pasa, empiezan a, a, a nacer como, pues, renacuajos, eh, zancudos del dengue, Todas esas cosas y uno dice, wow, esta agua estancada, si no hubiera estado aquí no hubieran pasado tantos males. Alguien dejó la pila y no le echó clorina o no la limpió y empezó a hacer todo eso ahí. Yo me acuerdo que cuando estaba en Honduras, llegaban gente del, del gobierno, del estado, y llegaban con unas bolsitas. Que esas bolsitas eh, traían como cuatro o cinco cosas químicos. Traía clorina en polvo... Traía, eh, ¿cómo se dice? Eh, 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 soda, ¿cómo se dice? Eh, soda carbonatada, carbon dioxide, no sé, no me acuerdo. Pero bueno, todo eso y traía un polvito ahí. Entonces, uno lo que hacía era de vaciar la pila, limpiarla, lavarla, desvaciarla con el agua sucia y tiraba hacia el fondo la bolsita esta y la llenaba con agua limpia para que con eso esa, esa bolsita se iba diluyendo poco a poco eh, para que no pasara esto, que el agua no se estancara, que el agua no se pusiera así fea y que pues que se, se mantuviera más tiempo limpio. Es como una piscina, si una piscina no tiene todos esos químicos o no la limpian o no la lavan o le meten agua sucia, agua de la lluvia, se arruina empieza a oler mal, empieza a ponerse mal. Y así es como nos puede pasar a nosotros si nos estancamos. Eh... No entendí esta nota que me puse aquí. Es que a veces hago apuntes así para, para llegar... Digamos que no es... Yo nunca escribo mi podcast. Porque pues me lleva me deriva más tiempo escribir que lo que hablo. Entonces lo... tengo apuntes aquí como pues... Así cositas para recordarme qué es lo que voy a hablar. Porque yo prácticamente es como... Como que ya más o menos siento lo que voy a decir. Ya hablé de vivir el hoy, el presente. Eh, porque pues el futuro sí. A veces uno tiene que planear para el futuro. Hace poco hablaba con alguien y le decía como que cuando yo tenía 22, 23 años, te lo juro que yo toda mi vida era como, ay, a ver qué sale, a ver qué hay hoy. Y todo era como me llamaban y me decían, ¿quieres hacer esto? Ah, dale pues. O quieres hacer aquello. Ah, está bien. ...o incluso en el trabajo... ...ah, hoy vas a hacer esto... ...ah, ok... ...entonces nunca me puse como un plan de vida... ...y creo que nosotros no podemos vivir... ...los seres humanos necesitamos ser... ...por algo por alguna razón somos superiores a los animalitos... ...usted ve a un, a un camello... ...y un camello si le lo ponen a domesticar... ...y lo ponen a, a caminar... ...pues sigue y va sin rumbo y hasta donde lo lleven... ...igual que un burro, igual que un caballo... Eh, ...digamos como las ardías... ...las ardías andan por ahí buscando comida y tal... Y su propósito es comer, buscar comida antes de que llegue el invierno y tal. Pero ahí murió. Por eso es que los humanos somos tan superiores. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de lo que está pasando. Porque tenemos la habilidad de poder decir, quiero crear, quiero hacer esto, quiero determinar esto, quiero... Eh, somos más determinados en ciertas cosas. Yo, a día de hoy, yo me asombro la tecnología de día de hoy. O sea, es increíble el poder... El mismo hecho que nosotros los tomamos como algo normal, pero en realidad para mí todavía me sorprende el mismo hecho de que yo estoy grabando algo y que después lo voy a mandar a otro lugar y que la gente y que muchos lo puedan escuchar, y, y lo puedan escuchar cuando quieran. O sea, es como que yo esté ahí en la voz. Entonces yo decía, wow, yo quiero escuchar esta canción. Pero años atrás, si uno no tenía el artista ahí al frente o no estaba en la Filarmónica o no iba al teatro, ¿cómo hacías para escuchar la canción, pues? Y el simple hecho de que el mismo ser humano... ...haya creado tanto para poder... Eh, ...para poder... Eh, ...¿cómo se dice eso? Como poder... Eh, ...suplicar, ¿no? Eh, eh, como poder eh, eh, llenar todos esos vacíos de decir... ...ah, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto... ...incluso los tenis de hoy en día... ...los tenis de hoy en día... ...todo tienen su propósito... ...hay tenis para andar pinteando hay tenis para andar corriendo, es más, yo le recomiendo a usted que tenga cuidado, si usted compra tenis para correr y no va a correr, no los use, porque los tenis de correr tienen eh, una suela alta y tienen una leve eh, curvatura, a, digamos una, una elipse hacia arriba, eh, X igual a... Ah, mentira... <risa> Pero no, en realidad tienen una curva al frente en los dedos porque cuando uno corre de la mejor forma es cuando uno pisa con los dedos y casi que ni toca el talón. Entonces los tenis que son diseñados para correr tienen esa curvatura para que nos ayude a que primero llegue primero el dedo, los dedos y después porque así uno pierde energía, así no pierde la inercia del movimiento. Esa energía que uno va creando, el impacto en todo, todo eso. Porque a mí me pasó que yo estaba usando unos tenis para correr en el trabajo. Y yo dije, no, es que son cómodos, que son altos y tienen bastante colchón, que uh, y son pinta y tal. Y me di cuenta que me dolía el pie, y me dolía el pie, y me dolía el pie. Y me di cuenta que era porque estaba usando eh, el tenis me hacía, me mantenía el, los dedos de frente, pues sí, porque los dedos de atrás, no hay dedos de atrás. Pues. Pero los dedos me los mantenía eh, con una leve curva hacia arriba y eso me, me arruinaba en la curva, el arco del de pie. El, el, pues Ustedes saben que la gente que es pie plano, pues es pie plano. Entonces yo tengo una curva, no es tan pronunciada, pero sí tengo, no tengo pie plano, pues. Entonces eso me estaba ayudando, me estaba eh, perjudicando y me levantaba con dolores. Le juro que no podía ni poner el talón por el mismo dolor. Me puse a investigar, me puse a ver videos y entendí que el tenis me estaba fregando. Entonces ahora cuando me los pongo, solo los pongo si voy a ir al gimnasio o voy a hacer alguna actividad que vaya a ser más que solo estar sentado, que yo paso en mi oficina sentado, pues. Pero bueno, eh, siguiendo con el tema. Eh, Dejemos que el futuro se construya, pero planeemos el futuro también. ¿Cómo podemos planear el futuro? Haciendo y poniendo los eh, ladrillos poco a poco. Porque si usted quiere hacer el futuro y forjar su futuro de un día para otro, probablemente ese futuro se le pueda derrumbar en menos tiempo del que usted se llevó haciéndolo. Entonces, por ejemplo, eso es algo que dice Arjona: lo que fácil me duró, ve, lo que fácil llegó, fácil se fue. ¿Cómo es que dice la canción? Eh, no fue no fácil, pero duró tampoco. Y no lo niego, me divertí. La soledad me he vuelto loco. Ya, esa canción es, no me acuerdo cuál es, pero es muy buena. Me encanta Arjona. Eh, y pues, como dice Luis Fonsi, poco a poco, pasito a pasito, sabe suavecito. Y asimismo, les voy diciendo que estancarse eh, conlleva. Estancarse va a ser siempre nuestra responsabilidad. Siempre va a ser nosotros los que nos estancamos. Pero también en la vida podemos tomar esas pausas. Esas pausas de decir, bueno, hoy eh, voy a tomarme un tiempo para mí, para yo. Eso hasta incluso es, es financiero. Por ejemplo, uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Pero a veces se le olvida a uno pagarse a sí mismo. Ey, tengo que pagarme a mí mismo. No sé si me van a entender con esto, pero yo hago eso. Yo, por ejemplo, digo, ok, trabajo y me, me esfuerzo y tal y le echo muy duro. Pero pues me tengo que pagar a mí mismo porque yo, mi cuerpo, mi mente es la que está... Siendo explotada en alguna forma u otra. Entonces yo mismo me estoy, ¿sabes? Dando ahí, ta, 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 ta. ¿Y que no es malo, ¿por qué? Porque esas edades nos dan el chance de poder... Eh, eh, accomplish. ¿Cómo se dice accomplish en español? ¡Qué feo! ¿Cómo se va a olvidar eso? Accomplish. Ay, el gringo... Ay no, ay no, qué difícil. <ríe> eh, español, eso. Ah, ah no, uh, accomplishments. Sí, accomplishments sería. Accomplishments. Los logros. <ríe> Los logros. Es una voz que tengo hacia el fondo yo, que me dice todo lo que. Lo que se me olvida. Eh, pero sí, gracias voz vos del, del más allá. Sí, los logros que uno tiene, uno tiene que valorar los logros. Bueno, ya llegué tan lejos. Es como ahorita un hondureño por primera vez en la historia llegó al Everest. Sí, muy bueno y todo. Pero no crean que llegó al Everest así nomás. No, primero fue al monte... Al monte. Primero tuvo que hacer otras... Eh, escaladas, otros climbings, para poder calificar para poder ser aceptado a ver si él podía llegar a la, al Everest tratar de llegar a la cima del Everest ¿qué pasa? porque años atrás la gente se ha muerto en, en querer llegar al Everest y están ahí congelados ahí arriba en el Everest entonces y hay mucha gente que están ni siquiera, hay cuerpos que ni siquiera están eh, 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 reclamados, que nadie los ha reclamado porque pues son gente que se fue al Everest y no le dijo a nadie y se fueron para allá pero bueno, eh, eso me recuerda a esa película que se llama 47 o 48 Hours, algo así, no 27 Hours, es muy buena sale James Franco y es basada en la vida real y habla de un muchacho que pues fue muy solo toda su vida no le, no le regresaba la llamada oh, tengo que regresar la llamada a mi mamá eh <ríe> Eh, pues era muy solo en su vida y hacía sus cosas por su lado y le gustaba andar en, en estos lugares así bien de, de así como monte o montañas y tal y bien solo entonces una de las situaciones tuvo un accidente y pues como él nunca hablaba y no avisaba que iba a hacer tal cosa y no le decía a nadie un día de esa pues un día de esos se resultó que, que se quedó atrapado y nadie lo buscaba porque como él nunca avisaba, entonces pues ahí le puede dar usted como una perspectiva de lo que es a veces tener a alguien como decirle hey fíjate que voy a estar en tal lado! O, o pues al menos posté un story diciendo ¡Ey, estuve aquí! Porque si usted no aparece después, pues al menos hay un indicio. Pero pues eso ojalá y nunca pase. Pero poco a poco eh, eh, también, eh, ¿qué les puedo decir? Que... Que yo hablo de todo un poco, ¿verdad? <risa> Se me va el hilo. Pero sí, tengo temas a, a abordar también. Y hay algo que siempre voy a, a decir. Es que para dejar de estancarse, hay que moverse. Para dejar de estancarse, hay que moverse. ¿Cómo nos movemos? Haciendo pasito a pasito. Viendo, poniéndose ladrillo hoy. El ladrillo de hoy es tal... Y a los, esas personas que tienen demasiada energía, que tienen tanta, esa ansiedad, pues hay muchas formas de poder canalizar esa ansiedad, esa energía. Una de las formas que a mí me ha ayudado a canalizar eso es, por ejemplo, si yo tengo un dolor de espalda, yo no me voy al doctor, yo no me voy al médico, yo no me voy al quiropracta. ¿Saben qué es lo que hago? Lo primero que yo hago si siento un dolor de espalda, por alguna mala postura, porque estoy acostado en mi espalda o porque estuve mal por alguna y, X o Y razón, porque me estresé, o porque, digamos, hice un mal movimiento, tal. Mi primer médico, mi primer auxilio es el gimnasio, el gym. ¿Me duele la espalda? Ah, pues le voy a hacer ejercicios de espalda para, para soltar toda esa presión, toda esa tensión, para poder tener un movimiento, para que todos esos músculos que están tensionados, están estancados tengan movimiento y se estiren adecuadamente con ejercicios, específicamente para la espalda. Si yo siento que me está creciendo la pancita y me están borrando los cuadritos, ¿qué es lo primero que voy a hacer para el gimnasio? Hacer trabajo de abdominales. Voy a hacer leg raises, voy a hacer eh, así de lado a lado. Eh, me voy a poner a hacer eh, ejercicios específicamente para la pancita, para poderla... Mucha gente dice que no funciona así, que todo el cuerpo es... Eh, no, no podemos sacar grasa directamente de algún lado. Pues yo creo que sí, porque por, yo lo he comprobado con mi cuerpo. Cada cuerpo es diferente. Hay gente que tiene genética en espalda. Yo no, pero tampoco me vuelvo loco. Hay gente que tiene... Por ejemplo, ayer hablaba con mi cuñado y me dice, yo estuve fit. Dejé de tomar cerveza por un año. Me comía bien y tal. Y nunca, nunca en mi vida, dice... Y ser, eh, ejercitaba mucho, él es un marine. Bueno, era Marine. Eh, y nunca se me marcaron los cuadritos. Y le dije yo, wow, qué increíble es. Yo, por ejemplo, que llevo toda mi vida practicando fútbol de alguna forma u otra, siempre practiqué fútbol. Es más, ahorita estoy esperando mis, mis tacos para que me lleguen porque voy a comenzar otra vez a meterme... Pues pienso meterme a un, un equipo porque, pues, no tanto por la... Decir, uy, sino que más lo que me hace sentir. No es porque... Yo podría decir que me alimenta el ego, pero pues queda ahí en la cancha. El ego queda ahí en la gancha. Pero es más que todo es por el, el, el challenge, el, el, el logro de poder decir ¡Ah, metí un gol! Es una sensación que si usted ha metido gol, pues me va de entender. pues. Pero eh, eh, más que todo lo que yo estoy refiriéndome es que eh, eh, el mismo cuerpo nos habla. Si el cuerpo de repente... es como la gente piensa que es un chiste, pero por ejemplo, cuando hay mujeres que están embarazadas y dicen, tengo ganas de mango con chile y pimienta y sal. ¿Saben por qué el cuerpo le está diciendo a ella que tiene ganas de, de pimienta y sal y de mango? Porque hay una deficiencia de tal cosa. Y el bebé y ella, tanto como el bebé y el cuerpo, le están pidiendo eso porque es lo que necesita el cuerpo. Tiene bajo el sodio, come no te vas a comer una, una cucharadita de, de sal, pero pues come algo picante o algo como con cítricos, eh, digamos si tienes deficiencia de iron de, 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 de hierro frijoles, frijoles yo tenía una amiga ella juega a fútbol, argentina, y tú sabes que la gente argentina es metida a rollo, o sea ella loca loca, o sea demasiado a mí, yo jugué contra ella un par de veces y ya no o sea, si yo juego fútbol con ella, quiero que juegue en mi equipo para que no me reviente como me reventó ese día. Metió el pie y después dijo que no había pasado nada. Y después yo le quité el balón limpio y después dijo que que, que era una falta y que la, la férula se le había salido de la rodilla. que no sé. Bueno, dramática. El caso es que yo le decía, mira, vos te cansás porque pasas de arriba para abajo como pájaro loco, como tiro en blanco, como... Como, como un loco, porque, como un caballo sin, sin freno y por eso te cansas y abrís la boca y estás por todo el partido queriendo hacer todo. Por alguna razón el fútbol tiene defensas, mediocampistas y delanteros. Si vos sos delantera y vos metes gol, pues quédate adelante porque de alguna forma u otra esa pelota va a llegar y si vos no estás ahí no vas a poder meter el gol. Y la otra cosa que le dije, tienes que comer frijoles. Estás ahí, se te ve la cara... O sea, sos trigueña y se te ve la cara pálida. Es porque no has comido, porque no has comido comida de bien. Tienes que comer. Y pum, literal, el torneo que llegó y comió frijoles y, y dejó de correr como loco, como loca, y, y hizo las cosas que le dije, pum, jugó y metió... No, no metió golazo, la es buena Pero pues, y le, yo le pregunté, ajá, ¿y por qué estás jugando mejor hoy? sí es que yo... ¿Cómo fue que me dijo? Ah, che, che, ya no me digas, ya no me digas. Sí, viste que me comí unos frijoles antes de llegar aquí. Y después eh, eh, me hidraté bien. Y viste que ya no estaba corriendo como loca por todo el partido. Y yo, ah, bueno, eso mismo. Entonces, con lo mismo que yo les decía. Si usted es corredor de maratón, no se va a volver loco en las primeras diez mías. No, las va a tomar suave. Y en las últimas tres, ¡pum! Le va a meter todo lo que tiene, en cambio el, el corredor de, de pista rápido ese man va a sacar los cohetes al rápido, el acelerador y todo ahí, ahí son 10, 15 segundos que tenés que darlo todo pero para eso tenés que tener un entrenamiento específico pero bueno, lo voy dejando ahí porque eh, pues ya creo que hablé todo lo que podía hablar hoy eh, por ejemplo ahorita me siento drenado. Pero qué bueno que quien sea que vaya a escuchar este podcast se pueden identificar, le pueda ayudar a diferenciar. Y, y, y como les decía, el gimnasio me ayuda mucho. Es algo que por años yo siempre fui muy activo. Jugaba voleibol, el tenis traté, pero nunca me salió bien por alguna razón. no sé, Es el único deporte que, que no se me ha dado. Pero el básquetbol jugaba, pues... Jugaba, la verdad jugaba bien básquetbol. A pesar de que nunca pues fui mucho de jugar básquetbol. Fútbol me encanta. Eh, eh, ¿Qué otro deporte? El voleibol también muy bonito. Pero pues el mismo cuerpo nos va diciendo qué es lo que necesitamos. Y si alguna vez usted tiene un ataque de ansiedad, póngalo como algo positivo. Póngalo como algo que el cuerpo te está diciendo. Eh, creo que tienes que levantarte. Salir a correr o, digamos, salir de tus cuatro paredes. O a veces no santo salir de las cuatro paredes porque, por ejemplo, a mí me encanta estar en mi casa. Y son cuatro paredes que me encantan. Eh, ¿Por qué? Porque encuentro tanto por hacer. Porque no dejo que eh, la mente y los pensamientos me llenen de lo que no hay aquí. Entonces yo trato de llenar esos pensamientos con cosas nuevas aprendiendo algo pues pero con eso les digo eh, tanto el cuerpo como la mente y el alma y el espíritu tienen que ser trabajados, así como un bíceps tiene que ser trabajado para que crezca el músculo para que se marque, también la mente tiene que ser trabajada tienes que hacer conexiones en la mente el axioma, las neuronas trabajar, que trabajen es como ese empleado que está como siempre me acuerdo, no sé si han visto Batman en el que sale Christian Bale con eh, Morgan Freeman el mero dueño que quedó después del papá de, de Bruce Wayne eh, eh, el que después de que murió John Wayne él se volvió el directivo y tal, y no es que corrió a un señor que tenía mucha estima en la compañía, sino que lo, lo tiró y lo dejó en el olvido y lo metió a una bodega de, como un departamento que casi no hacían nada entonces digo yo ese empleado tiene tanto potencial y llegó Batman llegó Bale Christian Bale en la película y le dijo mira y vos qué haces aquí que no sé qué no yo estoy en el departamento aquí olvidado aquí, aquí echando polvo no 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 <risa> echando polvo qué rico no 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 eh, eh, o sea pues empolvándome <risa> empolvándome qué rico no mentira mentira eh, el tipo y le dijo pero qué hace y qué hace y qué hace aquí en este departamento no yo soy el departamento de armas super cool de carros super cool y dijo Batman pues vamos a darle uso este tipo no puede estar aquí estar aquí sin qué hacer y, y nada y le estamos pagando le vamos a, a, a activar este departamento y aunque quede entre Batman y yo pero pues me entienden uno nunca sabe al final con quién va a terminar trabajando con quién va a poder nuestro propósito de vida va a ser el propósito de vida para otros también. Por ejemplo, yo estoy más que seguro que Luka Modric ahorita inspira muchos otros jugadores que van a estar adelante, que van a, a, a llegar a la a donde él está, si a un caso llegan, pero que están aspirando a llegar a donde él llegó, eh, como llegó ahorita el Real Madrid. Es uno de los equipos más laureados en, en la historia del fútbol. Y mucha gente... Eh, vas a pensar que cuando uno quiere salir del estancarse, mucha gente te va, te va a ver como raro, te va a pensar que estás como loco, o como que, ¿por qué estás haciendo eso? Y la mayoría de las veces es que no todos tenemos el mismo propósito, y por eso mismo van a pensar que si vos no haces lo mismo que ellos, estás loco. Y eso es lo que le va a dar más sabor a tu vida, eso es lo que le va a dar más sensación de que sos único. Y eso es lo que te va a cumplir y va a decir, vos sos una persona... Que estás haciendo algo que otros no estaban haciendo. Y que a un caso estás haciendo casi lo mismo que otros, pero lo estás haciendo con un toque que es único. Y es lo que vos le estás poniendo, tu esencia. Y con ese pensamiento los dejo porque pues para que reflexionen y para que tomen en cuenta lo que yo les he contado hoy. Y gracias por escuchar. Me pueden seguir en Twitter, Livni Guillén. Me pueden seguir en Instagram, Hey Livni. Y pues si me pueden escribir cuando quieran, yo siempre voy a estar ahí. Yo soy una persona que, que valoro mucho el que se toma el tiempo de poder llegar a otros. Eso me, 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 me alegra mucho. Así que se cuidan. Tengan cuidado por ahí. Que anda pegando lo del mono. Y si no, pues ojalá y usted no tenga un novio que parezca mono. Así que se cuidan. Chao.